0: To jest 103 odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o no-code, low-code. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, jak dbać o wydajność umysłową pracując w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane na 103. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl na Patronite i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Dzisiaj szczególnie chciałbym podziękować Karolinie Boboli za jej wsparcie. Karolina jest cloud-architektem i rozwija polską społeczność wokół technologii chmurowych. Robię to m.in. w ramach inicjatywy skierowanej do community o nazwie Świat Chmury, którą możesz znaleźć pod adresem światchmury.pl A teraz życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to osoba z tytułem Microsoft MVP, od ponad 8 lat związany z technologiami tej firmy, triatlonista, miłośnik książek i podróży. Ojciec, mąż, biohaker, posiadacz certyfikatów Microsoft, przedsiębiorca i organizator spotkań dla branży IT. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Michał Guzowski. Cześć Michał, bardzo się cieszę, witam Cię w podcaście.
1: Cześć Krzysztofie, dziękuję za zaproszenie.
0: A z Michałem porozmawiam sobie dzisiaj o takim trendzie, można powiedzieć, który zwłaszcza w ostatnim roku się gdzieś uwidocznił i przebija się do naszej świadomości w branży, który być może, a na to też wszystko wskazuje, będzie trendem w tym roku, mianowicie o podejściu low-code, no-code. Ale oczywiście mój podcast nie może zacząć od standardowego pytania wprowadzającego. Michał, czy Ty słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może podzieliłbyś się swoją listą tych ulubionych audycji.
1: Wiesz co, powiem Ci szczerze yy, i bardzo uczciwie jestem mało podcastowy. Słucham raczej bardzo mm. nieregularnie, yy, natomiast wynika to z tego, że dużo bardziej wolę czytać, czy też słuchać książki. I tych książek mm. rzeczywiście staram się czytać z każdym rokiem przynajmniej 20, raz wychodzi trochę więcej, raz wychodzi raczej mniej nie, ale, ale minimum 20 książek czytam, słucham i to jest takie moje, myślę, źródło, główne źródło inspiracji i wiedzy.
0: Też się staram to pogodzić, aczkolwiek powiem szczerze, że ostatnio ten wysyp audycji podcastowych spowodował mnie, że raczej przesunąłem ciężar w kierunku podcastów, natomiast też zawsze staram się to uzupełniać gdzieś tam książkami w wersji audio i też takimi czytanymi. To to jest, myślę, bardzo fajna rzecz i zwłaszcza pracujący w branży IT powinniśmy się ciągle, ciągle rozwijać. Dobrze. Okej, okay, no to tak już powiedziałem na początku, przynajmniej z mojej obserwacji wynika, że jeden z takich trendów technologicznych, czy też wokoło technologicznych w poprzednim roku, który się mocno widocznił, to jest właśnie podejście low-code, no-code. I mam wrażenie, że to też zaczęło trochę funkcjonować jako taki buzzword, to znaczy ludzie używają tego wszędzie, bardzo mocno na potęgę bym powiedział, nie zawsze rozumiejąc do końca, co za tym podejściem tak naprawdę stoi. Więc chciałbym Cię poprosić, żebyśmy zaczęli może od zdefiniowania, czym jest podejście low-code, czym jest no-code i czym te dwa podejścia nie są.
1: Tak, temat rzeczywiście jest spotyka się z dużym niezrozumieniem, ale chyba co najgorsze, to jest ogromny opór przed nim. Przede wszystkim może zacznę od tego, że tak na dobrą sprawę z low-codem czy no-codem to my mamy do czynienia nie od roku czy dwóch, tylko od nastu lat, bo takim na przykład bardzo popularnym narzędziem no-code jest WordPress. WordPress co prawda można go tam rozwijać pisząc w PHP, natomiast kiedy na przykład budujesz swoją stronę i na tej stronie budujesz różnego rodzaju widgety, układasz je, nadajesz, konfigurujesz je, nadajesz jakąś pewną automatyzację, że, że jeżeli, nie wiem, wyślesz post, znaczy opublikujesz post, to dodatkowo ma się on opublikować na, na LinkedIn, instalując jakieś pluginy, to to wszystko już jest formą tworzenia rozwiązań typu no-code. Oczywiście WordPress nie jest jedynym przykładem takimi bardziej zaawansowanymi, czy też bardziej specyficznymi rozwiązaniami typu no-code, jest, jest MailChimp, czyli platforma do obsługi list mailingowych, czy Canva do budowania grafik, czy landingi, bądź lead pages do stron, stron landingowych i wszelkiego rodzaju różne narzędzia też do obsługi funelu, czyli tych lejków sprzedażowych, czy do takie narzędzia typowo do cyfrowego miejsca pracy, jak Office 365 i Power Platform. I na dobrą sprawę, no z tymi narzędziami już mamy od dłuższego czasu styczność, ale jednak rzeczywiście teraz się o nich mówi dużo odważniej, już nie jako takie narzędzia wspomagające, tylko zaczynają coraz bardziej kolidować z IT. To znaczy za, roz, Oczywiście to wyjaśnimy później, ale powiedzmy, hmm. że troszeczkę przejmować ich, ich zadanie, ich obowiązki. Jeżeli mówimy natomiast o low-code, to tutaj będziemy mówili o narzędziach, które w jakiś sposób... Też konfigurujemy, czy nadajemy jakąś logikę, czy automatyzację, ale już z użyciem jakiegoś prostego języka. To może być, czy najczęściej jest język funkcyjny, tak jak przykładowo mamy Excela. I w Excelu możemy sobie w komórce wpisać jakieś tam polecenie w stylu sumuj mi kratki od tego do tego. To, to już jest jakaś funkcja. I mówiąc szerzej, to jest język funkcyjny, i w ten sposób, tak na dobrą sprawę, tworzy się rozwiązanie low-code. Więc Excel w takiej zaawansowanej formie to już może być platforma low-code'owa, ale oczywiście <śmiech> rozwiązań low jest, jest również wiele, tak jak no-code'owych i przykładowo w tym low-code'zie mamy um, wspomniane przy no-code'zie Power Platform, ponieważ Power Platform jako mm -hmm. tam platforma do automatyzacji czy budowania aplikacji od strony Microsoftu pozwala na pracę i taką i taką. Um, mamy też takie zupełnie zależne oprogramowania low-code'owe jak Bubble IO do tworzenia aplikacji mobilnych czy e, WebCon, to jest e, duży silnik do automatyzacji, również budowania pewnych formularzy czy aplikacji. Co ciekawe, produkt pochodzi z Polski. Także mamy naprawdę bardzo wiele produktów różnej maści, głównie jednak skupionych, do, skupionych na obszarach budowania automatyzacji i zwiększania produktywności w firmach.
0: Czy myślę, że zasadne jest jak gdyby pakowanie tego wszystkiego do jednego worka, w sensie no-code i low-code? Powiedziałeś, że jest drobna różnica, tak? polegająca na tym, że albo stosujemy pewien bardzo uproszczony, czy, czy, czy jakiś wycinek języka programowania w tym low codezie W no codezie powinniśmy bez tej wiedzy też sobie poradzić i najczęściej, kiedy mówi się o właśnie tym podejściu no-code, low-code, to trochę zamiennie rozumie się te, te dwie rzeczy, czy, czy Według Ciebie na ten stan rzeczy, z jakim mamy teraz do czynienia, to są takie tożsame pojęcia, możemy je stawiać obok siebie, czy też powinniśmy już powoli zacząć rozróżniać te dwa trendy?
1: Ciężko mi powiedzieć, które podejście jest lepsze, ponieważ według mnie to na razie wszyscy w, tym, w tych obszarach poruszają się dość intuicyjnie, a więc jakby hmm. jeszcze nie zweryfikował tego rynek, ani nasze doświadczenie. Więc czysto intuicyjnie wydaje mi się, że pojęcie no-code jest takim trochę... Sloganem marketingowym, chcącym się podczepić pod ten, tą frazę, ten fragment code i jako, niejako wedrzeć się do IT. Natomiast tak na dobrą sprawę, tutaj byśmy bardziej mówili o konsultantach, którzy też się pojawiają przecież w IT, więc może w sumie czemu nie? W każdym razie to są bardziej konsultanci, osoby, które powinny mieć szeroko wiedzę. Wyobrażam sobie na przykład zawód wcale nie taki dalekiej przyszłości, który mógłby polegać na tym, że jest specjalista, który zna, nie wiem, 100 różnych platform, umieje konfigurować i przychodzi do, do firmy i pomaga jej ustawić procesy czy zautomatyzować, czy jakoś tam zwiększyć e, wydajność, efektywność pracowników za pomocą różnych platform, które można posklejać do kupy. Oczywiście, mhm. znowu, nie każda firma takie podejście, nie każde firmy takie podejście będzie interesować, raczej to będziemy mówili tutaj o małych firmach, bo duże firmy to potrzebują jednego systemu, pewnie bardzo dobrze już e, e, dostosowanego do potrzeb organizacji, ale małe firmy zwinne Startupy to absolutnie na, na no-code zaczynają swoją pracę. Mhm. Także, także tutaj, jeżeli chodzi o no-code, to tak wygląda kwestia. Jeżeli chodzi o low-code, znowu, to jest chyba najtrudniejsza rzecz, ponieważ low-code nie jest ani no-codem, ani pełnym kodowaniem, pełnym programowaniem, w związku z czym um, dla wielu mhm. takich, powiedziałbym, konsultantów no kodowych jest on trochę zbyt bardzo programowalny, bym powiedział, czy zbyt mm. bardzo skomplikowany, a dla IT jest z kolei zbyt prosty i często taki, powiedziałbym, niepoważany. Jakbyś tak patrzą mm. na niego strasznie z Okej,
0: okay, to wiesz, można mówić o jakimś hypie na no-code czy, czy, czy low-code, z którym mamy do, do czynienia bez, bez dwóch zdań, ale stosując takie podejście bardziej z gatunku inżynieryjnego, no, trzeba by zapytać... Trzeba by tak naprawdę powiedzieć, że to są narzędzia, prawda? jak każde inne i trzeba znać mniej więcej obszary zastosowań czy te miejsca, w których, w których te narzędzia się będą sprawdzać, ponieważ zwyczajnie nie jest to taki, taki, takie rozwiązanie na wszystkie problemy. prawda? O tym jeszcze sobie powiemy, natomiast chciałbym Cię zapytać o to właśnie, gdzie obecnie używa się tych rozwiązań, co dzięki nim można zyskać i właśnie skąd to takie zwiększone zainteresowanie, które ostatnio widzimy.
1: Wiesz co, no, powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, która się wiąże z tym, z twoim pytaniem, bo powiedziałeś, że to są narzędzia i myślę, że to jest właściwie kluczowa odpowiedź na to, dlaczego jest teraz taki hype. Jest to związane z tym, że po pierwsze te platformy low-code, no-code są tak samo jak języki programowania, jak wytwarzanie takiego custom codu, to jest, to jest po prostu, to są po prostu narzędzia, które Biznes może użyć do tego, żeby zwiększyć swoją efektywność i na koniec dnia, jak się tak dobrze zastanowimy, to biznes zupełnie nie, nie dba o to, czy pod spodem leci custom code, czy jest on napisany w jakimś C Sharpie, czy w Javie, czy to wszystko leży na frontendzie, czy to jest jakieś full stackowe rozwiązanie, czy w końcu zostało to wyklikane przez, na, na platformie low code, no code. Nie? Mhm. I na dobrą sprawę pisze to nie dba. Oni im, pole, Im chodzi o to, żeby mieć jak najszybciej to rozwiązanie, przynajmniej nawet w takiej wersji, testowej, gdzie możemy szybko zweryfikować pewną koncepcję. Z tego też powodu na przykład często low-code się używa do MVP, ale to oczywiście nie oznacza, że on jest ograniczony tylko do MVP, bo normalnie czasami się buduje rozwiązania na low-code i one już tak sobie funkcjonują. Czym to jest spowodowane? No, chyba prosta, prosta, prosta przyczyna, mianowicie żyjemy w takich czasach, gdzie po pierwsze zaczynamy żyć coraz szybciej, coraz mamy krótszy mhm. okres e, reakcji na rzeczywistość, jeżeli chcemy się utrzymać na rynku. Wydawałoby się, że mamy już tyle narzędzi, począwszy od sprzętów AGD, a skończywszy na e, aplikacjach w telefonie, że powinniśmy mieć tego czasu coraz więcej I w sumie rzeczywiście tak jest, ale my ten czas bardzo szybko wykorzystujemy do tego, żeby jeszcze bardziej usprawnić tą pracę, jeszcze bardziej usprawnić, upłynnić na przykład komunikację z klientami, jeszcze bardziej dotrzeć do tych klientów, do różnych odbiorców. Pojawiały się tak na dobrą sprawę nowe wyzwania, o czym też pewnie powiemy, że ten low-code wcale nie powoduje, że tej pracy jest mniej, wręcz przeciwnie, ale to jest związane z tym, jak, jak świat się rozwija i, i mm, ogólnie też jest taki trend, że przez to, że ten świat bardzo mocno wchodzi teraz w IT, praktycznie każda branża włącznie z nawet kierunkami studenckimi opartymi o kierunki humanistyczne, wchodzą w IT Był nawet na Uniwersytecie Warszawskim chyba już nie wiem czy nie zamknięty, taki kierunek humanistyka 2.0, który łączył elementy humanistyki z IT. W każdym razie ten IT wchodzi wszędzie. No po prostu już nie da się teraz wyjść z komputera, a jeszcze po tej pandemii, co, 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 co była i jest, no to właściwie już nic, nic nie spowoduje, że, że ktokolwiek stwierdzi, że hmm, jednak ta cyfryzacja to nie taka dobra rzecz. No nie, nie ma na to najmniejszej szansy. I, I to powoduje, że tych programistów czy ogólnie specjalistów IT jest, jest Strasznie dużo potrzebnych na, na świecie. Szacowało się, że do końca 2020 roku będzie ich brakować 500-600 tysięcy w Europie, w Polsce około 50, ale po tej pandemii myślę, że znacznie większe to będą statystyki, bo też dane mówiły o tym, że do końca 2030 roku będzie cały czas niedobór ludzi. Ale myślę, że z powodu pandemii to się wydłuży, bo, bo, bo jednak teraz dużo więcej firm musiało po prostu tak nagle, z na dnia dzień przejść na tryb mhm. zdalny. To, to, jest, to jest niesamowita z jednej strony tragedia, ale z drugiej strony rewolucja, jaka się właśnie odbywa w gospodarce. I, i w każdym razie wracając do, do tych osób kształcących się w kierunkach IT, no, My po prostu nie nadążamy z, z ćwiczeniem kadry. Ani kierunki studenckie, ani jakieś bootcampy nie dają rady wyszkolić tyle, tyle ludzi. W związku z czym, e, może jeszcze dokończę, dlaczego nie dają rady? No bo ten proces trwa. Te pro nauka programowania zajmuje wiele lat. To, to, to nie jest coś, czego jesteśmy w stanie nauczyć w rok i, i być tam ekspertem. Nie ma takiej szansy a przynajmniej ja nikogo takiego nie znam a już na pewno ja nie byłem taką osobą to zdecydowanie zajęło kilka lat żeby się wgryźć w to, zrozumieć poznać nowe trendy oszacować w ogóle co jest tylko chwilową modą w programowaniu a co będzie jakimś standardem no tutaj naprawdę to wymaga czasu żeby stać się takim programistą i narzędzia low code w szczególności ale no code również są takim obniżeniem tego progu wejścia kiedy osoby spoza IT mogą wejść do tego świata IT i tak naprawdę ich wspomóc. Dlatego wcześniej, jak mówiłem o tym, że, że narzędzia no-code zabierają pracę IT, to bym powiedział, że nie tyle zabiera, co wyręczają ich, bo tej pracy jest tak mnóstwo, ten tort jest tak ogromny, że nie jesteśmy w stanie go wszyscy zjeść i strawić i, i powinniśmy jak najbardziej zachęcać ludzi do tego, żeby szli w IT i nawet może właśnie zaczynali od no-code, low-code, jak ich to bardziej e, zajara, jak złapią bakcylan, to wtedy wchodzą już w pełne programowanie i nagle są za zajarani tym, ile już oni mają możliwości. No bo hmm. jednak ten um, custom code jest dużo bardziej elastyczny. Poruszyłem chyba strasznie dużo wątków, ale <śmiech>
0: <śmiech> będziemy je zaraz Spokojnie. drylować. <śmiech> Tak, postaram się to jeszcze porozbijać i dopytać cię o, o szczegóły, bo faktycznie powiedziałeś o wielu różnych rzeczach, ale nie usłyszałem tam jak gdyby tak jednoznacznie, do czego ten low-code albo w jakich zastosowaniach może być użyty, nie? bo powiedziałeś, że na przykład to może być fajna taka furtka do wejścia do, do IT, ale nawet jak sobie myślę o tych rozwiązaniach no-code, low-code, to tam i tak są jakieś specjalizacje, tam też są jakieś obszary zastosowań, nie? powiedziałeś na początku tak. o tym WordPressie, dajmy na to, czyli, czyli no powiedzmy o webówce, to jest taka chyba tak. najbardziej do wszystkich docierająca specjalizacja związana z lockodem, czy takie platformy właśnie tam, tam działają, ale jest też tego trochę więcej, nie? Mógłbyś powiedzieć tak. jeszcze, gdzie jest to podejście wykorzystywane, gdzie się sprawdza?
1: Właściwie... W każdej branży da radę, w każdej branży, gdzie właściwie masz do czynienia z programowaniem, tam można też e, zbudować coś w, w oparciu o no no-code, low-code. Bo jeżeli sobie myślisz o procesach marketingowych, czyli na przykład zbieranie grup mailowych, czy e, budowanie segmentów tych e, swoich odbiorców, następnie wysyłka jakiś maili, no to, to do tego celu są narzędzia no-code. Które, które pozwalają ten proces bardzo zautomatyzować. Mamy różnego rodzaju narzędzia ogólnie do automatyzacji i znowu kiedy myślisz o automatyzacji, to możesz myśleć o każdym dziale. Możesz automatyzować linię produkcyjną. Mam na przykład klienta, który zajmuje się produkowaniem kamizelek kulotpornych, czy tak naprawdę to się nazywa systemów balistycznych, czyli tego, co wkłada się w kamizelkę, te, te takie płyty. Nie? Mm. I, i, I proces projektowania takiej kamizelki, następnie weryfikowania testów balistycznych, został zbudowany za pomocą narzędzi low-code'owych. I to są po prostu aplikacje mobilne, czyli pełne aplikacje, ale zbudowane na low-code'zie. Możesz taki proces też zautomatyzować za pomocą innych narzędzi low-code'owych do automatyzacji. Tak jak na przykład w Microsoftie będzie to Power Automate, ale na zewnątrz, poza Microsoftem, mamy Zapier, mamy IFTTT, mamy też Webcona, które pozwalają łączyć się z różnymi serw serwisami, i um, integrować ich funkcjonalności między sobą. I, i znowu, właściwie nie ma tu ograniczenia co do branży. To działa i w marketingu, i w sprzedaży, i w finansach, do jakichś obiegi dokumentów. Możesz to robić w, w działach, w działach HR-owych, do jakichś procesów onboardingowych, do procesów poszukiwania ludzi, do procesów exitowych, kiedy człowiek opuszcza firmę i teraz trzeba, jakoś na przykład są karty obiegowe, tak? W dużych korporacjach. No to znowu, to może być po prostu aplikacja. Także właściwie wszędzie obsługa tiketów supportowych, też można to zrobić na low-code, no także mm. właściwie wszędzie i jedną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć, popytałeś wcześniej, dlaczego to teraz się tak stało mega popularne I, mm. i powiedziałem przed chwilą takie zdanie o standardach i to jest myślę jedna rzecz która umożliwiła to, że to narzędzie stało się tak bardzo popularne, mianowicie standardy. To jest, e, Mówię tu o standardach IT. W IT, kiedy na przykład e, to IT dopiero się rodziło, to powstawało wiele konkurencyjnych standa standardów, na przykład, nie wiem, w w w e, formatowaniu przesyłanych danych, tak, czyli czy to będzie jakiś mhm. JSON, czy to będzie jakimś m, może XML, em czy czymś innym, e, jakimś YAML, były też formaty e, transportowania tych danych, czyli czy to jakieś e, czy komunikacji, tak, czyli czy jakieś REST mhm. API, czy może jakiś WCF, no, no, było mnóstwo różnych e, podejść i, i w związku z tym kiedy twórcy, czy też tacy najbardziej kreatywni startupowcy zaczynali budować swoje rozwiązania, oni na dobrą sprawę zawsze tworzyli je trochę jak takie zamknięte pudełka, do których nie ma wejścia, po prostu hmm. trzeba było wejść w ten produkt o platformę i tyle. Natomiast teraz, dzięki temu, że właściwie już wszyscy wiemy, że co, komunikacja leci po HTTPS, zabezpieczona jest OAuth 2, mamy tam komunikację jakimś rest API albo graph API i na ogół informacje są przesyłane jakimś JSONem, no to, to właściwie dzięki temu, że są te standardy już dobrze przyjęte na rynku, to my możemy skupić się na dowiezieniu funkcjonalności, a potem po prostu wystawieniu API. I jak wystawimy te API, to y, każdy inny serwis będzie mógł je wykorzystać, skonsumować, po to, żeby się z nimi zintegrować. I dzięki temu, kiedy na przykład teraz narzędzia low-code powstają, to one właściwie są y, niejako takimi pośrednikami umożliwiającymi łączenie się do mnóstwa różnych serwisów. Przykładowo, kiedy hmm. sobie zrobię jakąś automatyzację, nie wiem, y, do obsługi swoich klientów, tak, że na przykład wpada mi mail od klienta, no to ja jestem w stanie dowolnym teraz już y, rozwiązaniem typu Zapier, Power Automate, czy, czy IFTTT, jestem w stanie podłączyć się do swojej skrzynki w Outlooku, pociągnąć, czy nawet Gmaila, pociągnąć mhm. te, te maile, w jaki sposób je przefiltrować. E, Czyli na przykład szukam po konkretnym odbiorcy, albo szukam konkretnej frazy i na tej podstawie na przykład wysłać mi powiadomienie na telefon albo powiadomienie na jakąś tam prywatną skrzynkę odbiorczą. Niezależnie, niezależnie na czym ta skrzynka jest, niezależnie jaki telefon masz. Ty tak na dobrą hmm. sprawę jesteś w stanie w bardzo taki, powiedziałbym z technologicznego punktu widzenia, transparentny sposób komunikować się z różnymi usługami, a przez to ich możliwościami, ich funkcjonalnością.
0: No tak, tak. Widzę tutaj faktycznie bardzo dużą wartość dla biznesu, to na przykład szybkie tworzenie MVP, skacanie tego time to market i, i tak dalej. Tak. Natomiast zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś takie przewagi powiedzmy na tradycyjnym programowaniu, albo też może właśnie w drugą stronę, co powoduje, że pisanie... Kodu, czy też pisanie kodu, właściwie tworzenie aplikacji za pomocą no-code podejścia może być nieoptymalne i może działać wręcz przeciwnie. Czyli jednym słowem mówiąc, jakie są przewagi i te e, powiedzmy problemy związane z no-codem w stosunku do tradycyjnego programowania?
1: Jasne. no To, to jest bardzo ważne pytanie, <śmiech> bo często. Yy, osoby, które, które jakby nie chcą nawet wchodzić w loko, no oko, nie zastanawiają się nad ich zaletami i wadami. Mm. Yy, yy, więc jeżeli chodzi o zalety, to przede wszystkim to jest dużo krótszy czas do wiezienia rozwiązania. Yy, mm. Z mojego doświadczenia, kiedy budowaliśmy sobie, jak poznawałem dopiero narzędzie loko i budowałem sobie rozwiązania, aplikacje, jakieś tam do różnych zastosowań, jakiś skaner wizytówek, jakieś yy, yy, narzędzie do tłumaczenia dokumentów, to właściwie byłem w stanie uzyskać 8 yy, krótszy czas zbudowania rozwiązania kompletnego, w stosunku do tego, gdybym budował je e, z, zwyczajnie programistycznie, że tak się wyrażę. E, a mhm. akurat tutaj też mam doświadczenie, bo byłem programistą, więc jakby miałem takie porównanie w miarę realne. tak? Czyli ile mi by zajęło czasu napisania aplikacji, tam, na przykład do skanowania wizytówek, a ile mi to zajęło faktycznie e, zrobienie takiej aplikacji do skanowania wizytówek za pomocą low-kodu. I, I przykładowo w low -codzie to wyszło mi chyba półtora dnia. Więc to, to, wiesz, no, budowanie zupełnie własnej aplikacji do skanowania, która robi te zdjęcia, wyciąga z nich jakieś informacje, zrobienie tego w dzień czy półtora to, to jest naprawdę żaden czas. Mm -hmm. Więc jeżeli myślisz sobie o rozwiązaniach biznesowych, gdzie yy, okay, proces analityczny i jakiś tam designerski trwa tyle samo, co w zwykłym programowaniu, ale potem proces implementacyjny trwa kilkukrotnie krócej, no to, to to jest dla biznesu spora spora przewaga mm -hmm. sprowadzająca się do ceny oczywiście natomiast no gdzie ten low code jest słaby no to znowu ponieważ y, low code to jest najczęściej to będą technologie y, jakby sasowe czyli, czyli w cloudzie mamy jakąś, jakąś platformę na jakichś serwerach no to po pierwsze może kuleć y, wydajność optymalizacja to oczywiście zależy od tego jak duże czy jak bardzo y, y, bardzo wykorzystywane będzie to, to, to rozwiązanie nasze. I mhm. na rzecz to może być bariera cenowa, ponieważ im większe wykorzystanie czy im większe możliwości platformy e, to tym, tym większa cena i może się okazać, że my przepłacamy bardzo dużo. nie? E, no i też kwestia tego, że ponieważ jest to jednak low code, no code, czyli my na dobrą sprawę używamy Jakichś takich zbudowanych, przygotowanych, czy to kontrolek, czy to jakichś funkcji, to to jest jednak ograniczony zbiór i nie zawsze wszystko możemy zrealizować. I przez to może się nagle okazać, że my potrzebujemy akurat takiej funkcjonalności czy takiej integracji, która nie jest możliwa w takim rozwiązaniu. I, i to, to wtedy na dobrą sprawę należałoby popatrzeć, czy sensownie z punktu widzenia biznesu byłoby wyłożyć trochę dodatkowego pieniądza, żeby zbudować to customowo. I czasem się okazuje, że tak, czasem się okazuje, że nie.
0: No właśnie, powiedziałeś, że ten wachlarz usług, powiedzmy dostępnych w ramach no-code coraz bardziej rośnie. Nie? Może jesteśmy w stanie się integrować z coraz większą gdzieś tam gamą różnych dostawców usług, API i tak dalej, to konsumować i po prostu wyklikiwać, nie? ale no, zdarzają się też takie rozwiązania, gdzie to nie jest wystarczające, gdzie trochę takiego pseudokodu albo jakiegoś kodu w prostym języku trzeba mimo wszystko na, na przykład napisać, żeby się zintegrować z jakimś, nie wiem, API, do którego nie ma jeszcze jakiegoś podłączenia i tak dalej, Zastanawiam się, na ile według ciebie trzeba mimo wszystko posiadać jakąś wiedzę programistyczną, nawet ogólną, nawet niezwiązaną z konkretnym językiem programowania, ale na przykład z zasadami tworzenia kodu i takie, czy takie zupełne, zupełne tutaj podstawy, żeby zająć się właśnie tworzeniem em, takich rozwiązań za pomocą no-code, low-code? Czy to w ogóle jest wymagane i potrzebne?
1: Powiem tak, zdecydowanie pomaga. To jest tak, że hmm. teraz się sporo mówi o citizen developers. Citizen developer jest to człowiek, osoba pracująca w firmie, będąca najlepiej jakimś procesownerem, czyli kimś, kto świetnie rozumie proces od początku do końca, czyli na przykład pracownik HR, który yy, hmm. nie tylko bierze udział w, na w, w procesach zatrudniania, onboardingu, ale również jest w stanie wpływać na ułożenie tego procesu, na jego wygląd, proponuje jakieś pomysły, ma, ma w ogóle jakieś pomysły, yy, żeby ten proces usprawnić, ulepszyć. I tak osoba w momencie, w którym dostaje narzędzia low to ona widzi, że teraz jest w stanie realnie, bardzo szybko, efektywnie, pomóc sobie, budując jakąś automatyzację czy budując jakieś, jakąś aplikację i nie potrzebuje tam iść do działu IT. Dział IT teraz nie rozumie, no to potrzebujmy z dwa tygodnie czasu, żeby to zrozumieć i potem dział IT zaczyna to wdrażać i nagle się okazuje, że to zupełnie to, co ta, co ta osoba chciała i, I nie wiem, czy każdy się taki fajny obrazek, e, polecam poszukać, e, w, w, wygooglować. I taki obrazek huśtawki, pokazujący, jak mm -hmm. programista rozumie pewne rzeczy, a co tak naprawdę potrzebował klient. Jest tam chyba z dziewięć mm -hmm. obrazków, które pokazały, jak to zrozumiał pracownik marketingu, jak to zrozumiał pracownik IT, jak to zrozumiał analityk, okay. a co finalnie na końcu potrzebował e, ten, ten, ten klient zamawiający. Mm -hmm. I, i, I w momencie, w którym skracamy tę drogę, bo ja jestem i wymagającym, i dostarczającym, no to tutaj jakość jest, jest niebotycznie większa. I, mhm. I, no i właśnie. No i tutaj dochodzi do, do tego pytania, które zdałeś, czyli czy w związku z tym ta osoba powinna rozumieć IT? No i oczywiście tak. Im lepiej ona rozumie IT, tym ma większą świadomość tego, jak może to odpowiednio, właściwie zaimplementować, czy też jak może mhm. i w jaki sposób może to z czymś połączyć. I powiem szczerze, E, pomimo tego całego takiego e, nurtu citizen developerskiego, nie jestem wielkim zwolennikiem, żeby osoby bez przeszkolenia od razu łapały się za narzędzia, lokot i, i ciach, ciach, zróbmy coś. Nie
0: mhm.
1: Nie chodzi o churę optymizm, e, chodzi o to, żeby pokazać, że są możliwości i teraz na przykład odpowiednio wyedukować te osoby e, w kierunku właśnie dostarczania tego typu rozwiązań. I tutaj w ogóle jest takie ciekawe Badanie, które zostało przeprowadzone w 2018 roku, przeprowadzone przez CIMI Corporation. Organizacja przetestowała przez rok kilkaset różnego rodzaju, różnego, różnej wielkości organizacji pod kątem wdrożonych projektów IT typu low-code. I co się hmm. okazało? Okazało się, że 54% projektów low-code prowadzonych przez season developer, developerów się nie udała. 54 zakończyła się totalnym fiaskiem. 28 zakończyła się marginalnym sukcesem i 20 zakończyła się właściwym, spektakularnym sukcesem. Co pokazuje, że właściwie tylko 20% jest naprawdę dobrych, a pozostałe 80 no, albo tak, albo w ogóle jest fail, nie? I, I oczywiście nie chodziło tylko o to, żeby to przebadać, ale chodziło o to, żeby zdiagnozować, no ale zaraz, co się właściwie zadziało, dlaczego tak? No i oni jakby wydedukowali z ankiet i rozmów z swoimi, ze swoją próbką badawczą, że można by podsumować, czy wyszczególnić cztery elementy, aspekty kluczowe dla powodzenia takiego projektu low-code bądź no-code. I pierwszym elementem to jest znalezienie właściwego kandydata. Właściwie to jest oczywiste przy wdrażaniu jakichkolwiek rozwiązań IT, bo chodzi o to, żeby mm. po drugiej stronie mieć po pierwsze kogoś, kto będzie, tym, tym, będzie zapalał innych, nie? będzie tym takim mm -hmm. driverem w organizacji, no ale w low-code dodatkowo ta osoba musi być takim takim change-makerem nie tylko z nadania, ale i z powołania. To znaczy to nie może być ktoś mianowany, że przyjdzie szefu i powie Kowalski od jutra ty będziesz entuzjastą, <grym> tylko, <grym> tylko raczej to będzie tak wyglądało, że po prostu Kowalski wali drzwiami i do prezesa, żeby to wdrożyć Prezes stwierdza, no to ma sens dla nas, to by nam się przydało. Dobra, Kowalski, jedziesz. I, i Kowalski już sam leci. Nie? I po prostu on już, hmm. jego nie trzeba namawiać, bo on uwielbia te rozwiązania, on się nim interesuje. No, tak jak powiedzieliśmy, tych rozwiązań jest bardzo dużo, w związku z czym trzeba ogromnie dużo poznać tych platform, tych rozwiązań, żeby hmm. mieć świadomość, co warto z czym połączyć. Ponadto drugim elementem, którym te, to, to badanie znalazło, to było położenie właściwych takich ram dotyczących tego, dotyczących współpracy czy wdrażania w organizację, tak bym powiedział. Czyli na przykład tego, że to nie jest taka praca chaotyczna, że wchodzi ten system developer i on sobie zaczyna sam tam odpowiednio działać, tylko raczej OK, musimy ustalić w takim razie jakiś kanał komunikacyjny, kanał, jak będziemy to adoptować w organizacji. Musimy sobie okay. odpowiednio tych ludzi też e, podzielić, żeby nie robić od razu na raz całej. E, nie, 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 nie wdrażać narzędzia loku dla całej, całego działu, tylko najpierw na małych grupkach testować, potem zacząć to rozszerzać, okay. jeżeli będzie sukces, czy po jakichś kolejnych testach. Trzecim elementem jest. E, zbratanie się z IT, czyli jednak rozmowa z tym IT, okej, okay, słuchajcie, jakie mamy możliwości, jakie macie rozwiązania, bycie w kontakcie z tym IT, który jest jednak dużo bardziej świadomy tego, jak wygląda na przykład nawet implementacja, rozumie implementację tego narzędzia low-code i jest w związku z tym w stanie jakby domyślić się, czy teraz taka integracja będzie możliwa, czy nie. Czy zabezpieczymy ją w taki sposób, jaki wymaga to nasza organizacja, czy nie. Czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć pewne porty, czy nie. Więc właściwie no, tutaj musi być bliska współpraca z IT i tego się nie obejdzie. No i ostatnia rzecz, no to jest e, e, współpraca, e, znaczy punkt jakby nazywa się ogólnie re reject the creep, czyli e, czyli zabezpieczenie się przed ślizganiem zakresu, ale w mojej osobistej opinii bardziej bym to nazwał jako wsparciem osób, zewnętrznych konsultantów, którzy rozumieją tą technologię, znają jej ograniczenia, znają jej możliwości, a ponadto mają doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT. Przez co taki zewnętrzny konsultant jest w stanie po pierwsze uniknąć ewentualnego, e, u, u, ewentualnego, ewentualnej porażki związanej z tym, że nagle zapędzimy się za daleko, dowieziemy kawę funkcjonalności, kiedy jakaś jedna z kluczowych funkcjonalności nie będzie mogła zostać zrealizowana, no bo akurat ta platforma ma takie takie ograniczenia i ten doświadczony mhm. konsument, on byłby w stanie od razu to <śmiech> wychwycić. Po drugie, nawiązując do tego reject the creep, no to osoba, która wdraża rozwiązania IT bardzo dobrze umie się zabezpieczyć przed ślizganiem zakresu, czyli tym, że taki entuzjasta, który zaczyna to dowozić, on jeszcze nie skończył dowozić, jeszcze nie przetestował w organizacji, jeszcze nie, nie pokazał tego ludziom, a już wymyśla kolejną funkcjonalność, już zaczyna mhm. Wiesz, jak to bywa często w projektach IT, jeszcze nie skończyłeś implementować jednej funkcji, a już masz pomysł na 10 następnych, tak. i teraz zaczynasz je sobie zapisywać i odkładać na później, i do szuflady, ale nie, ale trochę muszę sprawdzić pewne rzeczy i, i totalnie się rozpraszasz. Mhm. Także, także, no właśnie, takie wsparcie osoby zewnętrznej bardzo może przez to przejść maksymalnie bezboleśnie.
0: No tak, to jest faktycznie wiele, wiele kroków. No ale jakby nie patrzeć ten no-code jest jakimś tam rodzajem developmentu, albo aplikacji, albo integracji stron, no tutaj wiele tych rzeczy, o, które, o których już powiedziałeś. Gdy sobie tak spojrzymy na ewolucję generalnie tworzenia oprogramowania, to zauważymy, że idziemy coraz bardziej w kierunku wyższej abstrakcji, w kierunku odcinania się od konkretnego sprzętu, na którym ten nasz program będzie będzie działał. No i właśnie, czy, czy według Ciebie no-code to jest jak gdyby kolejny kierunek w tym, kolejny krok w tym kierunku, czyli czy tutaj Operujemy takimi klockami, które są jeszcze wyższym elementem w hierarchii niż na przykład instrukcje, które piszemy w kodzie, można to według Ciebie wpasować w ten kierunek rozwoju?
1: Tak, tak. To znaczy, po pierwsze, no nawet tak sobie spojrzymy na generację języków programowania. Nie? Tam ta druga generacja, hmm. to ten Assembler, potem trzecia generacja to jakiś tam C-Sharp, C -Sharp, Java czy C. No i czwarta generacja hmm. to jest taki, powiedziałbym, pseudokod, nie. I, I na przykład Visual Basic jest, jest yy, zaliczany do, do, do takiego yy, języka czwartej generacji. No i, i ogólnie rzecz ujmując, yy, jest widoczny ten, ten proces coraz większej generalizacji języków, i Locode, czy też no-code jest według mnie jego taką yy, nie chcę powiedzieć wizualizacją, tylko bardziej jego, jego formą. Yy. I według mnie bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo wszystko na koniec dnia sprowadza się do tego, że jesteśmy w stanie to rozwiązać pewne powtarzające się elementy czy schematy w, w procesie wytwarzania oprogramowania w jakiś sposób ubrać w taką, w taką ramę szablonu i następnie posługiwać się tym szablonem. No i przecież jakby każdy język, każda generacja języka, no właśnie to miała na celu, nie? Jakby teraz już nie ma bojówek asemblera, które twierdzą no nie, tylko praca na poszczególnych, pra, po, posty, poszczególnych tikach naszego zegara to jest, to, jest, to jest właściwe, a ten C++ to dziadostwo. No nie, no teraz Zdarzają się jeszcze bojówka, że C, którzy twierdzą, że C daje największą optymalizację, no bo daje, bo działasz na bardzo niskich elementach tak. maszyny, natomiast no, nikt nie ma z tym problemu, że nagle, nie wiem, 70-80% nie znam danych, więc teraz strzelam, ale zakładam, że zdecydowana większość rozwiązań aplikacji IT, no to jest robiona, w, nie jest w C, tylko w jakimś C-sharpie, tak. który de facto potem i tak jest kompilowany do C.
0: Nie, no mm -hmm. dokładnie
1: do kodu Marysza nowego, czyli nie C.
0: <gry> no zgadza się, zgadza się. Okej, okay, powiedziałeś, że na przykład to jest fajne narzędzie, fajny sposób, żeby sobie szybko MVP sprawdzić, nie? Albo nawet, żeby jakieś działające rozwiązanie stworzyły osoby, które nie mają takiego backgroundu inżynieryjnego związanego z programowaniem. Myślę, że fajnie użyć sobie takiego rozwiązania, nawet jeśli chcemy jakieś tam takie powiedziałbym osobiste automatyzacje sobie porobić, nie? Żeby coś tam się powiedzmy działo, żebyśmy nie musieli spędzać jakoś tam czasu nad takimi prostymi rzeczami dla nas. No ale Zastanawiam się, co się stanie, jeśli ten nasz pomysł jakoś tam biznesowo wypali i nagle zmierzymy się, zderzymy się z problemem wielkiej skali. Czy takie rozwiązania się w ogóle skalują? I to nie tylko, jak gdyby, wierzmy się tutaj o takim czysto technologicznym challenge'u, ale również tak finansowo, kosztowo. nie? Czy jeśli nie przekraczałem pewnej tam skali, to nie okaże się, że jednak płacimy strasznie dużo, dużo więcej niż gdybyśmy to rozwiązanie napisali i czy, czy to nie, nie oznacza też, że w pewnym momencie musisz to rozwiązanie takie wyklikane mimo wszystko zaorać i napisać to po Bożemu w kodzie, nie? Jak to, jak to wygląda?
1: Wiesz co? Okej, okay. to powiem, mam tutaj dwie kwestie, które chciałbym poruszyć, do których chciałbym się odnieść i pierwsza kwestia to jest to, czy jest to opłacalne z takiej perspektywy na przykład licencyjnej, tak? Czyli mamy już mhm. tyle użytkowników, że nam się to przestaje e, opłacać. Wydaje mi się, że to jest stały element e, kosztowy, kiedy używamy jakiejś platformy, jakiegoś rozwiązania i to niekoniecznie technologicznego, jakiegokolwiek, które automatyzuje, no to wiadomo, że prawdopodobnie e, będzie trzeba od tego zapłacić jakiś podatek, no i wraz z. z z wartością, którą zaczynamy sobie od tego odbierać, ten podatek będzie większy. To często też przez to platformy takie low-code, no-code, kiedy widzą, że masz coraz większy ruch, zaczynają ci coraz więcej coraz więcej cię kasować. Więc finansowo to przestaje się być aż tak opłacalne, chociaż jest mnóstwo biznesów, które, których to zupełnie odstrasza, bo wartość, którą uzyskują jest znacznie większa. No, żeby nie szukać daleko, my nawet wdrożyliśmy, pamiętam u takiego klienta projekt, rozwiązanie aplikacji do śledzenia czasu pracy, że tak na dobrą sprawę klient używał, to był klient szwedzki, płacił za narzędzie 50 tysięcy koron miesięcznie. Dla tam 100 pracowników jakiś, jakiś, jakiś tul miał i ten tul był niedostosowany, on był jakby, to był jakiś chyba CRM dostosowany tylko do tego pomiaru czasu pracy, więc on tam był jakiś tak strasznie dziwnie poszyty. Dodatkowo nie miał aplikacji mobilnej i to była tragedia, żeby tego używać, no i my żeśmy im to zbudowali w trzy miesiące, w trzy miesiące zbudowaliśmy tak naprawdę trzy aplikacje. Dwie aplikacje mobilne i jedną aplikację e, raport Power BI. Tak? I mhm. e, w trzy miesiące człowiek dostał e, rozwiązanie, które zwróciło mu się w kolejnych trzech miesiącach. Czyli, z, czyli e, e, po sześciu miesiącach zaczął zarabiać na tym projekcie, bo płacił mhm. e, koszty wdrożeniowe plus koszty utrzymaniowe za licencje Microsoftowe były i tak niższe niż te 50 tysięcy koron miesięcznie, więc po 6 miesiącach zaczął już na tym zarabiać. W odniesieniu oczywiście do tego poprzedniego narzędzia. E, mhm. więc, więc to wcale tak nie jest powiedziane, że, że takie narzędzia mogą generować koszty, ale oczywiście e, E, o, oczywiście jeżeli się tego, tego nie robi jakoś tak w przemyślany sposób bez, bez e, takiej świadomości licencyjnej i produktowej no to można się wpakować w spore koszty e, natomiast druga rzecz, którą powiedziałeś e, to e, czy te narzędzia e, ogólnie e, jeżeli budujemy takie MVP no to czy teraz się to opłaca robić mając na przykład świadomość tego, że będzie musiał się wycofać i to napisać od nowa uważam, że zdecydowanie tak to znaczy Według mnie, a tu, a tu już myślę czysto biznesowo, to według mnie świadomość tego, że produkt działa tylko jest za, za chudy, w sensie za, za cienki wydajnościowo czy, czy, czy funkcjonalnie, to jest świetna wiadomość, bo ja w tym momencie wiem, że rynek to weźmie, tylko ja muszę popracować nad technologią. To jest tak jakbyś wyprodukował drewniane koło i miał tylu klientów, że oni stwierdzą, koło super, tylko, że potrzebujemy, że miało, nie wiem, gumowe obicie, tam jakby wiesz, yy, mm -hmm. więc jakby, w tym momencie ty wiesz, że produkt działa, jest świetny, przetestowany, tylko nie jest jeszcze dość doprecyzowany, czy jeszcze doszlifowany i, i w tym momencie masz chyba najprzyjemniejszą część, czyli, masz pewną inwestycję, w związku z czym wchodzisz na przykład w układ z inwestorem i inwestor ci dokłada, nie wiem, 100 koła do tego, żebyś przepisał całą platformę. I tak się dzieje mnóstwo frazy w ogóle w takich biznesach dużych, że, że całe rozwiązania, teraz nie mogę z głowy rzucić żadnym przykładem, ale, ale są takie platformy, które były przepisywane od zera, bo to była najprostsza droga do tego, żeby dostarczyć rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami twoich klientów, których masz, czekają i błagają o to, żebyś im to dostarczył.
0: Jak tak sobie obserwujesz rynek, to zauważasz coś takiego jak, nie wiem, taka specjalizacja powiedzmy no-code developer albo coś takiego jak no-software houses? W sensie, wiesz, wiesz takie to? butyki powiedzmy specjalizujące się w takim, Powiem takim tak, podejściu?
1: No-code developerów jeszcze nie widziałem i osobiście sam, sami szukamy low-code dewelopera w Office 365 mm. Power Platform i jest tym ciężko, bo na razie jeszcze ludzie tak trochę nie wiedzą, czy ten power platform, ten low -code to taki na stałe, czy to bardziej moda, mm, nie jestem tego przekonania, mhm. ale działam już w tym rynku bardzo mocno od dwóch lat i w sensie tylko w, w low-code, a w ogóle w IT się za dłużej, więc, więc ogólnie widzę, że to nie, to na pewno nie będzie maleć, to na pewno będzie rosnąć i każdy kolejny rok to pokazuje dobitnie, mm. mhm. Natomiast jeżeli chodzi o software house, to tak, to to już widzę, to to już się dzieje. Mhm. Są nawet grupy na Slacku poświęcone tylko no gdzie, gdzie też takie software house'y się ogłaszają. Także jak najbardziej są już tego typu um, software house'y. W Polsce na przykład takim software house'em i jedynym jaki ja znam, to jestem ja. W sensie mamy firmę <laughs> Developico. I w Developico zajmujemy się właśnie budowaniem rozwiązań low-code na platformy Microsoftu, czyli z użyciem office 365, z użyciem Power mhm.
0: Platform. Świetnie, to oczywiście link będzie w notatce, gdyby ktoś był zainteresowany oczywiście takimi usługami. Okej, okay. teraz taka może inna perspektywa, bo powiedziałeś, że być może to podejście no-code'owe jest taką fajną alternatywą, czy fajnym punktem wejścia do, do IT. Widzę tu z jednej strony taki potencjał, powiedzmy, w budowaniu dosyć szybko rzeczy, po to, żeby je na przykład zwalidować, a z drugiej strony no doskonale wiemy, że nauka programowania, tak jak mówiłeś na początku, to to trwa, nie, to to się nie, nie dzieje gdzieś tam z wtorku na środę. Potrzeba ileś tych godzin, powiedzmy, przepracować i tutaj jak gdyby to, to też ten no-code może być trochę, trochę lekiem, że nie... nie będzie wymagane aż tak duże doświadczenie związane z inżynierią programowania, żeby tworzyć, żeby wyklikiwać, powiedzmy, takie do no, fajne rozwiązania. To jest być może trochę inne, inne spektrum wiedzy, które, czy umiejętności, które trzeba opanować. Natomiast no, może być to jakimś tam lekiem na brak ludzi na, na rynku, a jednocześnie takim rosnącym zapotrzebowaniem na usługi IT. Czy wobec tego dla młodych ludzi, powiedzmy, zasugerowałbyś właśnie. Takie, taką furtkę, tą bramę wejścia do, do IT. Myślę tutaj o takich osobach, które nie mają backgroundu umiejętności powiedzmy związanych z IT czy jakichś doświadczeń, nie? no bo dla, dla nas programistów pewnie opanowanie tych tuli, tych narzędzi nie jest aż takim dużym wyzwaniem, natomiast jak myślisz, dla osób, które dopiero myślą o wejściu do IT, to jest dobra ścieżka?
1: Krótko odpowiem tak, długo hmm. odpowiem posługując się przykładem. Mianowicie u siebie w firmie zatrudniliśmy niedawno osobę, która wcześniej pracowała wiele lat w marketingu i pracowała w dużej korporacji. Po prostu była już zmęczona w ogóle pracą w korporacji. Denerwowały, ją, denerwowały podejście menedżerów, były różnego rodzaju przygody z mobbingiem i, i postanowiła się przebranżować na IT z racji tego, że IT wydawało się takim Miejscem, gdzie po pierwsze panuje wyższa kultura, bo są wyższe pieniądze. Po drugie miejscem, gdzie jednak twój rezultat jest dużo bardziej zero-jedynkowy. Narzędzie, twój tool albo działa, albo nie działa. Natomiast w marketingu to jest tak no wiesz, zrobić trochę jakieś tam aktywności, no ale czy cała kampania się uda, to zależy jeszcze od tego, czy na przykład, nie wiem, nie zbiegnie się w czasie z taką na przykład pandemią, albo z tym, że, że nagle wyjdzie jakiś event i nie wiem, on akurat będzie oparty o hasła, które ty wykorzystujesz i on wypadnie źle i w tym momencie nagle ludzie, oj, będą też twój postrzegać źle, wiesz, w marketingu jest bardzo dużo mm -hmm. psychologii, która jest totalnie, według mnie, niezarządzalna, mm, no. e, chociaż w miarę przewidywalna, natomiast e, Natomiast, właśnie, tam dużo, nie wszystko od ciebie zależy. Natomiast w, mhm. w IT tak, więc ta osoba stwierdziła, że przejdzie do IT. No i tak, akurat się jakoś przycięliśmy, spotkała się ze mną i pogadaliśmy o tym low-codzie. I teraz ona pracuje już u mnie 6 miesięcy. I po sześciu miesiącach, yy, przepraszam, trzy miesiące. I po trzech miesiącach yy, jest w stanie samodzielnie wdrażać rozwiązania low-codowe. Czy robi to, bo siedzi na projekcie od razu, wrzuciliśmy trochę na głęboką. Ogólnie to jest taka trochę nasza filozofia, taka powiedzmy turkusowo, zielono, pomarańczowa. W każdym razie, w każdym razie um, um, bardzo szybko sobie dała radę, ale co najważniejsze, właśnie uważam, że bardzo potrzebne są osoby w IT, które mają duże doświadczenie w pracy, w pracy poza IT. Dlaczego? Bo często te osoby mają zupełnie inny mindset i zupełnie inną inteligencję emocjonalną. Jednak w IT jeszcze gdzieś tak, to jest chyba, teraz się to powoli zmienia, ale jeszcze jest spore pokolenie osób wychowanych w IT, które było głównie takim zajęciem dla prawdziwych hobbystów, e, osób z zacięciem pracujących w garażu po godzinach i w piwnicy. E, I to powoduje, że ci ludzie często są niezwykle zdolni technicznie, ale bardzo słabi w, e, właśnie w relacjach z innymi ludźmi. Często mhm. są bardzo tacy... E, a społeczni, albo nieumiejący się komunikować właściwie, nie nieumiejący się dogadywać, ustępować. To, co często się obserwuje w IT, czy mam osobiście problem o tyle, że po prostu zauważam to i to mnie boli. Jeszcze nie wiem, jak to zmienić, chociaż mam kilka pomysłów i może kilka z nich uda się zrealizować, ale na przykład w IT takim typowym, taką typową manierą IT jest to, że kiedy rozmawiasz ze specjalistą IT, to dla niego, jeżeli czyjaś prawda jest inna od jego prawdy, to znaczy, że dla tej osoby prawda może być tylko jedna, to znaczy, że w tym momencie czyjaś prawda atakuje moją prawdę. Nie? Ja w tym momencie muszę zwalczyć rację czyjeś, bo inaczej one podważają moje podejście. W IT oczywiście jest tak, że wszystko może zrobić na milion sposobów, nie ma jednego idealnego rozwiązania i na dobrą sprawę Warto jest eksperymentować, bo, bo żeby sprawdzić, przekonać się, tak naprawdę, jak to akurat zadziała w tym konkretnym przypadku. A, a jednak wielu takich starszych, szczególnie starszym architektów czy seniorów ma takie podejście, że albo jest tak, jak ja mówię, albo jakiś inaczej, to znaczy, że, no, nie macie pojęcia, o czym mówicie, nie? I to powoduje, że że jest dużo konfliktów w, w IT. Na szczęście mówię, to się zmienia z młodszym pokoleniem, ale jednak jest jeszcze dużo pracy do wykonania. No i właśnie, takie osoby spoza IT wnoszą to, co na przykład z czym IT sobie słabo radzi, czyli kontakt z klientem. Mamy takiego właśnie, ten kolega, który do nas dołączył, pracuje z klientem, on to wdraża, jednocześnie komunikuje się z klientem i jako marketingowiec więc ma genialną komunikację z klientem. On jest w jakby dla nas, jako osób, które też trochę działają biznesowo, to, to jednak jest to dość oczywiste, że nie wysyłasz klientowi suchej wiadomości okej, okay, zrobione, tylko wysyłasz mu jakąś taką większą formułkę w stylu tak. słuchaj, sprawdziłem co było powodem tej awarii, naprawiłem to i wiem, że to było spowodane tym i tym i tym, tym, zabezpieczyłem się przed tym, żeby to się więcej nie pojawiało, ale proszę Cię, daj mi informację, gdyby coś było nie tak i dajesz pełen mhm. Pe pełen feedback, pełen komunikat użytkownikowi, temu człowiekowi po drugiej stronie, który siedzi za taką, wiesz, e, z, takimi, z takimi klapkami na oczach, jeśli chodzi o technologię i troszeczkę pozwalasz mu zrozumieć swoją pracę, poczuć swój klimat, pokazać, że ty faktycznie, to nie jest tak, że przez 24 godziny się działo i nagle ty w godzinę to naprawiałeś, tylko, że ty siedziałeś, kminiłeś, naprawiałeś to, że były jakieś problemy, ale się udało też je rozwiązać i w tym momencie zwiększasz nawet Wartość siebie jako specjalisty, ale IT często jest takie właśnie wiesz, ono, ono nie czuje tego, czego potrzebuje druga strona. I w związku z tym osoby low-code, no-code, które wchodzą spoza IT, one już to często mają. I teraz, jak one jeszcze zapną to w jakieś umiejętności techniczne, dla mnie to jest mega kombo.
0: No, fajna, fajna perspektywa. To chciałbym chwilę pociągnąć ten wątek klientów, bo powiedziałeś, że takie, wiesz, no code software housey, to już jest rzeczywistość, zaczynają się pojawiać. Mhm. Jak to działa z klientami? Czy przychodzą do Was osoby, firmy, które wiedzą, że tak, one chcą to zrealizować w podejściu no code, bo gdzieś tam usłyszały, że to jest fajne, że to jest łatwe później do, do, do rozbudowywania i tak dalej, Czy też może jest to jeszcze zbyt wcześnie i to Wy, raczej Wy sugerujecie, że to jest dobre narzędzie, dobry tool do tego konkretnego zastosowania, a dla tych osób, tak jak powiedziałeś na początku, biznesowych, to jest totalnie obojętne, jak to zostanie technicznie zrealizowane.
1: E, wiesz co, na razie nie wiem, czy to wynika jeszcze z naszych komunikatów marketingowo-sprzedażowych, docierania do rynku, czy, czy jakiegoś pokazywania się na tym rynku, nie wiem, ale na razie głównie jednak się zdarzają ci pierwsi, ci tacy, którzy wiedzą już, że jest coś takiego jak Power Platform i to może skrócić Skrócić czas do dowiezienia rozwiązania, i teraz powiedzcie, ile to zajmie. Więc oni, jakby już wiedzą. Natomiast to są często ludzie, którzy chcą się, do... klienci, którzy chcą się dowiedzieć, jak to, jak to by wyglądało, i jeszcze podejmują decyzję. Ale są też, to mi się na razie zdarzyło dwukrotnie, kiedy klient i powiedział konkretnie, że on chce to w Power Platform, czy tam w jakimś narzędziu low-code i w niczym innym, i koniec. I nawet mam jednego klienta, któremu e, mówiłem, że wiesz co, ale to jest duże rozwiązanie i właśnie wydajnościowo może klęknąć jak na, jak na platformę typu low-code i ja bym raczej to robił custom codem, e, ale on powiedział nie, nie, my chcemy iść w pełni świadomie do oporu iść w ten power platform. Czy tam hmm. były jakieś układy z Microsoftem, jakieś lepsze stawki? Nie mam pojęcia, nie, nie, nie za bardzo mnie to interesowało, natomiast rzeczywiście był taki klient, który powiedział power platform i koniec.
0: Okej, okay, to teraz taki temat, który no, jest dwałkowany już tam wiele razy, ale jestem ciekawy też twojej e, perspektywy. Czy no -code zabierze pracę programistom?
1: <śmiech> lubię to <śmiech> pytanie, lubię to pytanie. E, ja bym je w ogóle troszeczkę rozszerzał, przecież e, nie, też trzeba się do niego odnieść. Po pierwsze, hmm. zupełnie nie. Absolutnie, to, to nawet nie jest, wie, że nie wierzę w to. Ja absolutnie wiem, że tak się nie stanie. Po pierwsze, hmm. dlatego, że programistów cały czas będzie potrzebna taka chmara, że nie jesteśmy w stanie tego rynku wysycić. Po drugie, dlatego, że celem lockodu nie jest zabrać pracę programistom, bo lockod nie jest tak dobry jak custom code, czy tak elastyczny, czy tak jakby efektywny w działaniu, w związku z czym... Hmm. E, do czego na przykład takie IT może wykorzystać takie platformy logo? No Po pierwsze do e, budowania MVP czy POC, które jak stwierdzą, że jest cacy, to będą wdrażać klientowi, więc już mają takie szybkie przetarcie, okay. e, bardzo efektywne, niedoskonałe, ale bardzo efektywne do tego, żeby, żeby sobie coś tam sprawdzić. Nie? Więc mm -hmm. to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, no to mm, ludzie z IT są w stanie skupić się na tych rzeczach w, w, w rozwiązaniu IT, które muszą być zrobione custom codem i wymagają wiedzy programistycznej. I ja bym to nazwał takie, że, że jakby ci programiści wtedy stały się takim IT komando, czyli wyobraź sobie, że masz aplikację, która ma na celu tłumaczyć dokumenty. No i co, masz jakoś, jakiś interfejs aplikacji mobilnej, dołączasz mm -hmm. dokument ze swojego tam, ze swoich plików na telefonie, ten plik zostaje zapisany na, na jakiejś bazie danych w, jakimś, jakimś, w jakiejś platformie, z tamtej platformy ten dokument jest brany i tłumaczony. I następnie tłumaczenie tego dokumentu trafiają z powrotem tej bazy, bazy danych, tej bazy wiedzy. I cały ten, wszystko to, co się dzieje przed samym tłumaczeniem, czyli to, że jest aplikacja mobilna, przekazanie dokumentu, zapisanie w bazie danych, to to wszystko może być zrobione w sposób taki low-codowy, czy nawet no-codowy. Mhm. Natomiast to, to, to mięso, ten, ten taki secret sauce tego naszego całego rozwiązania, czyli to tłumaczenie dokumentu, czyli to, że jest jakaś funkcja, czy jakaś, jakaś web aplikacja, która bierze dokument, rozszywa go, tłumaczy, potem go z powrotem zszywasz w innych językach i zapisuje do, do źródła, to to może być robione już zupełnie kasą kodem i dzięki temu programiści, ci tacy powiedziałbym full koderzy, nie muszą się skupiać na tych takich, powiedziałbym, prostych dla nich rzeczach, jak aplikacja mobilna, jakieś tam uwierzytelnienie, połączenie się do mhm. serwisu, czy tam do bazy danych i przekazanie dokumentu. Zupełnie nie. Tym się może zająć taki właśnie local developer, natomiast oni w tym momencie zajmują się tylko tą kluczową kwestią, czyli dokumen rozszyciem dokumentu, przetłumaczeniem i zszyciem i wysłaniem na serwer. Mhm. E, mhm. I, e, I to jest Pierwsza rzecz, czyli czy programiści, czy programiści stracą pracę przez low-code? Oczywiście, że nie. Natomiast ja bym jeszcze pytanie troszeczkę rozszerzył. Mianowicie, czy w ogóle low-code, jako też mówiliśmy o automatyzacji, zabierze ludziom pracę. I tutaj no to jest oddzielny wątek, o którym można by rozmawiać, ale, ale chciałbym tylko szybciutko odnieść się do takich fajnych badań, które były robione przez Unię Europejską w 2018 roku. I w trakcie tych badań e, sprawdzono właśnie pod kątem transformacji cyfrowej e, dwie branże, branżę spożywczą oraz, e, oraz branżę budowlaną. I zweryfikowano właśnie na przykład pod kątem zatrudnienia, czy ta, czy ta transformacja cyfrowa, której się zawiera mnóstwo innych elementów, nie tylko automatyzacja, bo automatyzacja też, ale na przykład jakieś 3D printing, czy robotyzacja, również w tym, w tym mamy na myśli RPA, czyli Robotic Process Automation, czyli taki low code, hmm. tylko działając trochę na innej warstwie. Mamy Internet of Things, mamy cybersecurity Security itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I czy to wszystko spowodowało, że ludzie stracili pracę. I co się okazało? Okazało się w tych badaniach, że właściwie 70% ludzi, 70% firm nie zmniejszyło swojego zatrudnienia. 30%, a dokładnie 25% owszem, zmniejszyło. Natomiast pozostałe, pozostałe procenty, czyli te 75, to właściwie było tyle samo, bądź jeszcze więcej zatrudniono. 25% W 25% przypadków zwiększono zatrudnienie. I to wynika właśnie z tego, że kiedy masz, masz pracę, którą automatyzujesz, to właściwie okazuje się, że po pierwsze ten, jakby ktoś musi nad tym rozwiązaniem panować. Ktoś dalej odpowiedzialny za proces. Nagle się okazuje, że ale zaraz, skoro mamy to zautomatyzowane, to my możemy się zacząć rozwijać na innych polach i nagle się okazuje, że jeżeli ta pani co zawsze przybija pieczątki, teraz może kontaktować się z klientami, z nowymi klientami, bo my przecież właśnie szybciej operujemy na umowach, nie? więc tak hmm. naprawdę my cały czas budujemy budujemy zapotrzebowanie dokonując takiej transformacji cyfrowej.
0: To jeszcze taki, taka myśl mi się pojawiła, czy według ciebie to nie pogorszy takiej i tak już dosyć trudnej sytuacji junior, junior deweloperów na, na rynku pracy, no bo wiesz, to często jest tak, że tym osobom na początku ich pracy daje się właśnie takie prostsze rzeczy, nie? Które być może dałoby się samemu tam zrobić, ale nikomu się nie chce, więc daje się juniorowi, bo zazwyczaj to są to są właśnie takie proste, proste powtarzalne tematy, mm -hmm. dajmy, nie? I wobec tego, skoro być może w niedalekiej przyszłości to będzie zastąpione, zautomatyzowane i nie będzie tam trzeba już sadzać człowieka, czy to nie spowoduje, że no trudniej będzie juniorom po pierwsze dostać pracę, po drugie to wejście nie będzie aż tak tylko trzeba będzie już faktycznie jakiś tam bagaż doświadczeń ze sobą mieć, żeby powiedzmy do pracy takiej full kodowej się dostać.
1: Wiesz co, myślę na, wiele, na wielu poziomach, myślę, że nie. Po pierwsze dlatego, że hmm. platformy low code wymagają jakiegoś tam programowania. Nie jest to co prawda C-sharp, tam w się sensie mówię o języku, jako o języku obiektowym. Jest to jakiś język, mhm. prosty język funkcyjny, no ale masz w nim argumenty, masz w nim zapisywanie zmiennych, czyli operacje na zmiennych, masz w nim jakieś kolekcje, mhm. więc są już koncepcje wykorzystywane potem dalej. W związku z czym, i już z tymi prostymi koncepcjami jesteś w stanie budować profesjonalne rozwiązania. W pełni funkcjonalne mhm. i użyteczne. W związku z czym, no dobrą sprawę, ten low -code to jest taki fajny przedsionek. E Natomiast druga sprawa jest taka, że żeby być takim znowu pełnoprawnym programistą, to właściwie praca z, z, jakby z pełnym procesem wytwarzania programowania, nie tylko z samym procesem wytwórczym, ale także analizą, a, na, a potem wdrożeniem, to w projektach low-code'owych jest dużo szybsza, no bo masz krótką implementację w ciągu na przykład trzech miesięcy jesteś w stanie przejść od początku do końca projektu. W takich zwykłych projektach yy, custom kodowych, to ten proces to często trwa rok. To Nieraz niektórzy to albo już zapomnieli po roku, co było na początku, albo w ogóle już nie pracują w firmie. Nie? W związku z czym yy, to przejście całej ścieżki procesu wytwarzania, czy dostarczania oprogramowania, również bardzo daje dużo korzyść. Więc myślę, że juniorzy dostaną tutaj ogromny wręcz taki wachlarz możliwości jeszcze łatwiejszego wejścia w te IT. Natomiast inna sprawa, że rzeczywiście na pewno będzie taka, czy może się pojawić taka stygmatyzacja, że zaraz, ten ziomuś po low to co on tam wie oprogramowaniu, To żaden programista hmm. z niego. I nagle będzie takie, to będzie trochę stereotypowe i też pewnie będzie wynikające z tego, że są po prostu Ludzie, którzy się nie nadają do programowania, a próbują się tam mhm. pchać. I to się dzieje też teraz. Natomiast lokod, jakby wiesz, niektórzy będą mieli swój sufit na końcu lokoda, czyli wejdą w lokod, chcący się do programowania, mhm. i potem zaczną walić w sufit przy programowaniu, e, okaże się, że, że sobie nie dają rady, no i nagle zostanie już na rynku takie wrażenie, że e, ci lock-oderzy to żadni z nich programiści. Znaczy, taka jest możliwość. Mhm. Więc, więc ja jakby. Przygotowałbym się na to, że po prostu będzie trochę się obrywało low ale według mnie to jest bardzo sensowne, żeby zaczynać od low-codu jako właśnie takim podejściu, które pozwoli ci poznać specyfikę projektów IT, poznać klientów projektów IT, poznać e, różnego rodzaju mechanizmy, technologie, platformy, e, dowiedzieć się właśnie o integracji i tak dalej zanim się wejdzie w ten, w ten custom code. I bardzo bym sobie tego życzył, bardzo, żeby low -code był uczony na kierunkach e, IT. Żeby low-code pokazywano na pierwszym, drugim roku jako taki właśnie przedsionek tego programowania. E, I tu zupełnie abstrahuję od tego, czy żeby zostać pracownikiem IT warto iść na studia. To jakby oddzielny temat, ale jak już <śmiech> ktoś idzie na studia, to fajnie, że na studiach również o tym uczono, bo uważam, że to jest ważna, ważna gałąź rynku IT. Tak,
0: tak pewnie będzie rosła i, i zyskiwała na, na, na ważności, na popularności. No właśnie, ale jakby tak teraz spojrzeć na tą branżę programistyczną, to mam wrażenie, że no-code to jest taki dodatkowy tool, takie dodatkowe narzędzie, takie trochę też zadanie dla chętnych. Można to wiedzieć, może to ci coś pomóc, ale nie jest to powiedzmy niezbędne. I zastanawiam się, czy to za niedługi czas nie będzie już takim właśnie commodity, że wszyscy będą musieli to potrafić, wszyscy programiści. Czy to nie będzie tak jak trochę z Gitem, nie? Gdzie, gdzie tak naprawdę już nawet się nie pyta, na rozmowy rekrutacyjne, czy ty tego Gita znasz, bo wszyscy zakładają, że to jest na tyle standard i oczywista oczywistość, że musisz go musisz go znać. Czy się nie okaże za jakiś czas, że takie chociażby proste rzeczy związane z low-codem to też nie będzie już taki, taki standard. Co, co ty myślisz?
1: Wiesz co, myślę, że nie będzie takiej commodity, no bo ok, Git jest akurat tutaj fajnym przykładem, bo on jest bardzo um, jakby oderwany od platformy. nie jakby mhm. Po prostu repo. Po prostu. Mhm. Może się do niego łączyć z języków skryptowych, języków funkcyjnych, języków obiektowych i właściwie obiektowych. Nie, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast w przypadku, w przypadku Loco to jednak to jest zawsze jakieś powiązanie się z konkretną platformą, więc, więc nie jestem przekonany, bo to trochę tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że każdy, kto pracuje z Sharpem, musi kumać, nie wiem, Basha, musi kumać PowerShella i jeszcze programowanie w, w Javie. No. Z drugiej strony, no w sumie teraz, jak mówimy o jakimś full stackowcu, no to raczej to rozumiem, że ogarniesz jakiś język serwer-sideowy, czyli jakiś pewnie C Sharp albo Java albo PHP, i do tego jakiś front, czyli nie wiem, JavaScript najczęściej, tak? Czy tam jakieś jego mhm. reaktowe, czy Angularowe wersje, tak? No to zawsze są jakieś języki, które potem się transpilują do, do, do tego, nie? Więc, więc, tak. więc jakby. Nie wydaje mi się, natomiast jeżeli mówimy o konsultantach IT, o osobach, które pomagają biznesowi odpowiednio e, zaprojektować architekturę e, solution architect, czyli jakby architekturę rozwiązań, tak to bym przetłumaczył, no to, to tak, to to, to to już zdecydowanie będzie konieczne, żeby taka osoba pracowała, pracując na przykład w technologiach Microsoftu e, i projektując na przykład, nie wiem, intranet wiedziała o tym, jakie są możliwości w Office ile tam jest tych platform, jak one mogą ze sobą współgrać, żeby nie trzeba było wynajdywać koła na nowo, skoro i tak za to płacimy, tak mamy to w licencji na przykład.
0: Okej, okay, Michał, to jeszcze pytanie na koniec. Co byś doradził takim osobom, które chciałyby powiedzmy wejść w tego typu rozwiązania, które, wiesz, z jednej strony może dla tych, którzy mają jakieś już tam pojęcie o programowaniu, może coś liznęli i też dla tych, którzy no, w ogóle nie mieli z programowaniem do czynienia, ale gdzieś tam słyszą, że to może być fajna rzecz, która im pomoże i czy też w ich firmach pomoże coś zautomatyzować, jednocześnie wejść, powiedzmy, w jakieś inne buty. Jest coś takiego, od czego mogliby zacząć?
1: no i Tu na dobrą sprawę wyzwanie to tyle, bo tak jak mówiliśmy o tym, że low-code i no-code jest bardzo dużo, posiada bardzo dużo różnych platform, zależnie od tego, w czym chcesz działać, czy w marketingu, czy w sprzedaży, czy, czy w IT. Wszystko sprowadza się trochę do pytania, a czym chcesz się zajmować, dokąd dążysz, nie? Natomiast em, jeżeli miałbym coś tak w ciemno polecić, tak na zasadzie, żeby spróbować tych platform, no to, to tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie polecił mojej własnej działki, czyli rozwiązań Microsoftu, w szczególności Power Platform, które posiada takie trzy platformy, Power Apps do budowania aplikacji mobilnych, Power Automate do automatyzacji, Power BI do, do budowania raportów i one trzy są narzędziami low-code'owymi, ale no-code'owo też tam da się coś zdziałać i one pokazują takie, dają taką, te, takie spektrum możliwości tego, co się da z takimi platformami zbudować, jak można ich używać. Microsoft ma bardzo dużo fajnych, fajnych samouczków, takich szkoleń darmowych dostępnych, przez strony y, dokumentacji Microsoftu. Dodatkowo y, ja również prowadzę takie szkolenie jako Akademia Aplikacji. Mamy kursy szkolące pod te, pod, te, y, pod te platformy. Aczkolwiek, jeżeli ktoś zaczyna i tak bardziej jest po prostu ciekawy tego, y, to raczej zalecam mu korzystać z darmowych materiałów, których naprawdę na, na, na internecie, czy nawet na YouTubie jest mnóstwo. Y, y, I wtedy dopiero zobaczył, czy to jest coś dla tej osoby, czy nie. Y, tak, także tak tak, tak tak, bym właśnie polecał.
0: Świetnie. Okej, okay, dzięki Michał, bardzo ci dziękuję za, za po pierwsze ciekawą, a po drugie pragmatyczną rozmowę właśnie o tym podejściu no-code, low-code i na koniec powiedz proszę, gdzie cię można znaleźć w internecie, może gdyby ktoś miał jakieś pytania, jak się z tobą skontaktować?
1: Dobra, dzięki w ogóle serdeczne zaproszenie. To jest jeden z takich chyba pierwszych, o ile nie pierwszy, taki podcast, w którym biorę udział, w szczególności hmm. pod kątem Cię, low -kodowym. Także jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Jeżeli natomiast chodzi o to, gdzie można mnie znaleźć, gdzie się można ze mną skontaktować, to po pierwsze polecam obserwować mnie na LinkedInie, dodanie mnie na Facebooku. Linki będą w opisie, hmm. tak? Dobrze myślę?
0: Oczywiście dodam wszystko, tak, tak.
1: Więc, więc LinkedIn, Facebook, tam jestem, jestem też na Instagramie, ostatnio się troszeczkę tym bawi, eksperymentuję, no i prowadzę też bloga, michalguzowski.pl, gdzie również jakieś swoje przemyślenia, ale trochę, trochę takie bardziej z zakresu zarządzania, czy jakieś takie własne refleksje na różne tematy tam też publikuję, no i oczywiście może się ze mną kontaktować mailowo, czyli mguzowski, małpa,
0: Świetnie, oczywiście wszystkie linki będą w notatce, tak jak już powiedziałem. Jeszcze raz ci Michał, bardzo dziękuję i do usłyszenia, trzymaj się, cześć.
1: Dzięki serdeczne, cześć.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Z pewnością narzędzia low-code czy no-code weszły już na salony i warto się z nimi zapoznać. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko narzędzia i że są miejsca, w których ich użycie dobrze pasuje, jak również takie, gdzie ich zastosowanie jest nieoptymalne. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie inspirujący i przydatny, oddzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o No Code, Low Code. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!